0: É isso aí, estamos de volta para mais uma temporada, essa é a terceira temporada do podcast da indústria farmacêutica Vioral. Todos os dias 5 e 20 do mês, novos episódios. Não deixe de nos seguir no Instagram, Vioral, ou acesse o nosso site, vioral.com.br. Eu sou Paulo Crepaldi, o seu host, especialista em comportamento e futuro na indústria da saúde. Alguns futuristas afirmam, em um futuro próximo, os pacientes podem acabar não indo aos hospitais, passando a ter todos os serviços realizados à distância. Entender sobre a palavra digital precisa ir além da ideia de que ser digital é ser smart. A digitalização não deve ser o objetivo final, mas o primeiro passo em direção a um sistema smart. É hora dos serviços em saúde atender não apenas os padrões de qualidade e segurança, mas também ser acessível, conveniente e flexível. Resumindo, sair do modelo centrado no provedor para um modelo centrado no consumidor. É por isso que convidei o Marco Bego, diretor executivo de inovação no Inova HC e diretor executivo do Instituto de Radiologia no Hospital das Clínicas, para falar da sua experiência no maior complexo hospitalar da América Latina. Marco, seja bem-vindo ao Vioral. Muito
1: obrigado, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
0: Marco, eu acho que é interessante a gente falar... A, a primeira coisa é o que, que é o Inova HC. Bom, o Inova HC,
1: é, ele é o... O Hospital das Clínicas ele é ligado à Universidade de São Paulo, né? E aí a gente, a gente, a gente tem os nossos pilares aqui, que era ensino, pesquisa e assistência médica. Porém, a gente verificou que assim, faltava uma perna para isso funcionar, porque muitas vezes nós tínhamos a, a pesquisa... E chegava um momento a gente não tinha estrutura para transformar essa pesquisa, que às vezes tinha um grande potencial num produto ou num serviço que a gente pudesse usar para a população em geral, ou para o mercado, ou transformar isso num negócio. Foi nesse momento que nós começamos a imaginar que a área de inovação poderia fazer essa ponte entre o hospital das clínicas e o mercado. E é foi nesse momento que nós criamos o Inova, o Inova HC como um ICT, né, o Instituto de Inovação, Ciência e Tecnologia, que hoje ele faz essa conexão entre toda essa parte de inovação aberta do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo.
0: Marco, falamos nesse começo tanto da palavra inovação que quer entender qual a sua visão sobre inovação na saúde.
1: Você é, vê, né? a gente, a gente vem, vem trabalhando mais ou menos nessa, nessa brincadeira é, de inovação nessa ideia de se fazer inovação já faz pelo menos uns três anos é, e nessa parte a gente foi experimentando o que o que funcionava o que não funcionava acho que inovação assim não tem uma não tem uma receita de bolo né você é, ela é, você tem que fazer ela porque ela é boa para você e do que o mercado espera de você então nós fizemos essa análise de mercado verificamos o que que o, o mercado esperava da gente a sociedade e o que nós tínhamos para oferecer dessa estrutura nós montamos o que é o nosso programa de inovação e a gente vinha trabalhando nele com alguma velocidade em algumas áreas, outras mais lentas tal mas aí com o, com o problema da, da pandemia e do, e do Covid né, que nos trouxe para esse momento diferente o que, que nós verificamos? Que as estruturas que nós tínhamos montado elas eram fundamentais para que nós conseguíssemos resolver problemas de forma rápida com efetividade e usando o programa de inovação aberta porque nós verificamos que não dá para fazer tudo em casa uhum. né? e aí acredito que assim então não é a questão da inovação ela está mais é, talvez mais necessária agora ou depois o que eu acho é que quem estava preparado quem já estava já tinha começado a trabalhar com inovação já entendia que a inovação era um caminho para sustentabilidade para fazer a saúde de forma diferente essas empresas, sejam elas industriais, hospitais, conseguiram sair na frente nesse momento onde isso foi colocado em prática. Né? E a gente até separou aí, talvez, a o que era espuma do que era realmente necessário para melhorar o, o programa e usar a inovação como carro-chefe da cooperação tecnológica.
0: E, e o que eu acho interessante, apesar de vocês estarem no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, é que esse hub que vocês criaram também não é só para incentivar a inovação no HC, né ele incentiva também a inovação fora do HC. Vocês têm parceiros é, fora do HC, já tem é, soluções é, desses parceiros, né? Marco,
1: você sabe que assim a gente a gente acredita que a, a, a competição de empresa com empresa, hospital com hospital, isso acabou. na Nossa ideia é os grandes ecossistemas é que competirão com outros ecossistemas. Então sempre quando a gente estruturou o nosso programa de inovação ele foi pensado em ser um programa plural. Uhum. Então realmente ter um ecossistema ativo vários segmentos da saúde toda, seja ela do hospital, da atenção básica, do paciente crônico, e, e o, o HC é, é o centro disso, porque eu tenho todas essas especialidades aqui, né? tanto eu trato o paciente, chega aqui, fica aqui, depois ele volta para a rede em algum momento. Nós temos essa capacidade de falar com a indústria, de forma muito tranquila e transparente, agora com a inovação. E, além de tudo, eu tenho a universidade junto, né? eu sou hospital escola. Então, esse ecossistema todo é que a gente preparou para é, resolver problemas da saúde em linhas gerais. Não só um problema interno do hospital, mas sempre focado nisso. Quer dizer, o, o drive são dos problemas para a solução. E não uma solução que eu preciso encontrar um problema para que ela se adapte. Uhum. Isso é que acho que nos tornou assim, esse, foi possível criar esse ecossistema com... Empresas grandes, empresas multinacionais, brasileiras, pequenas, hospitais. Tem outros hospitais que não são o HC nos projetos aqui. Então, a gente criou toda essa estrutura para realmente trabalhar no, em problemas complexos. Né?
0: Uhum. E até para deixar aqui, Marco, assim, as indústrias farmacêuticas, os executivos que estão nos ouvindo. Né? Como que eles fazem para fazer essas parcerias com o Inova HC, como que é esse approach inicial? Precisa já ter uma ideia. Conta um pouquinho para gente como que essas parcerias acontecem?
1: Geralmente a gente acaba organizando os parceiros por temas, né? Uhum. Então, por exemplo, senhor assim, tem um parceiro que é um parceiro de inovação, mas ele tem o seu interesse, por exemplo, num mais uma coisa específica. Então, é, posso usar o um exemplo de um parceiro que a gente tem aqui, que é a própria AstraZeneca, que é da área farmacêutica. A AstraZeneca tinha interesse de desenvolver é, tecnologia na área da saúde, que não era especificamente remédio, é, na área de pulmão. Uhum. Isso também era um projeto que nos interessava, porque o pulmão é uma jornada extensa, né, que começa na prevenção e depois pós-tratamento. Nesse momento, assim, as, as intenções que a AstraZeneca tinha na área de inovação, as intenções que o HC tinha de como trabalhar nesse problema, elas se tornaram aderentes e aí nós construímos um projeto em parceria. Quando se constrói o um projeto parceria, geralmente se agregam outros parceiros que acabam depois ajudando nessa parte. E aí a gente cria esses ecossistemas por projeto. Então esse foi um projeto da AstraZeneca, o projeto de inteligência artificial foram com outros parceiros que tinham também interesses e a gente foi estruturando de uma forma. Mas é legal assim que a gente acaba, no, nós não temos nenhuma intenção assim, de ter um parceiro por ter, sabe? Nem provavelmente as os, as empresas que estão desenvolvendo inovações, eles não querem ser um patrocinador da inovação. Eles realmente querem atuar na área e a gente também gosta desse tipo de parceria que é uma parceria com, com propósito, né?
0: Marco, aí vem aí um, um dilema hoje dos hospitais, né? Então... É, com a pandemia, você vê um, a população deixando de realizar consultas e procedimentos eletivos, né? é, deixando de visitar o pronto atendimento. É, e aí os hospitais sofrendo, porque grande parte do negócio dos hospitais era essa ocupação de procedimentos, etc. E a gente está falando aqui do hospital do futuro, que é o nosso tema hoje. Ou seja, falando que o hospital não vai acabar como a gente tem sentido aí essa preocupação é, dos hospitais hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, é, o que será do hospital amanhã? Olha, eu vou fazer aqui
1: um, um ensaio, né? Do que, do que eu acredito
0: que possa ser.
1: Mas acho que tem algumas coisas que, que foram mostradas agora, né? Me parece que assim, a tecnologia ela realmente entrou com muita mais velocidade do que ela estava. Então, me parece que toda essa parte de telesaúde é uma, é um, é uma realidade que veio para se estruturar melhor. Até aqui, particularmente, a gente está começando com um projeto aí de, dessa conexão em saúde, né? não na telesaúde, telemedicina, que acho que isso é tudo parte de, um, de uma coisa maior, que é conectar o paciente à, à estrutura que ele precisa, né? ou conectar o usuário à estrutura que ele uhum. precisa. E sim, me parece que, com essas coisas digitais, talvez aquelas pequenas visitas de pronto-socorro, né, que exemplo, o pai e a mãe, que eu, eu, sei, eu tenho dois filhos, então eu sei que muitas vezes a gente vai para pronto-socorro realmente para transferir a responsabilidade <risos> ah, né, para o médico. Sim. Eu sei que é só uma gripinha mas eu queria uma segunda opinião. <risos> né, e você acabava buscando o pronto-socorro privado. Né? É, acho que muitas coisas dessa podem caminhar para uma, uma estrutura digital. Entendo também que o Hospital do Futuro, talvez ele tenha, ele tenha realmente que se preocupar com a jornada do paciente, com a experiência do paciente, e não só ele ficar lá no seu cantinho esperando as coisas chegarem. Uhum. Talvez ele tenha que estar inserido nesse sistema de saúde mais completo. É, a tecnologia... tanto E, e uma coisa a tecnologia, não, desculpa. Os dados, né? A gente viu tanto que é importante informação de... É, pronta, disponível, homologada no momento certo, na quantidade certa e na hora certa. Então esse é um, eu acho que é um drive que todo mundo precisa se preocupar de organizar essas informações, ter terem centro onde as informações você garante que elas são verdadeiras, é, grandes estruturas que homologam aquilo para realmente dizer que aquela informação está, tá analisada, ela faz parte da, ela foi avaliada e ela é verdadeira para aquele, para aquele para aquele momento, né? Uhum. Porque
0: a gente viu que o tanto que a falta de informação prejudica o, o cuidado. Né? É, eu eu e... até penso, Marco, você falando nisso, achei até interessante, é, porque a gente tem um conceito, quando a gente fala no hospital, a gente pensa no prédio, né? No físico. E, e ouvindo uhum. você falar, me parece que transcende isso, né? Você falou aí de experiência do paciente. A experiência do paciente pode estar em qualquer lugar, pode estar na casa dele, mesmo assim você pode ser um hospital, né? É, até eu acho que assim, se a gente... Fizesse uma pesquisa com o paciente dentro do hospital, o que
1: ele mais quer, provavelmente ele quer ir embora. <risos> né? Bem, quer ir embora e bem. Então, por isso que eu acho que é importante o, o sistema de saúde brasileiro, ele é bem bem voltado para a área hospitalar, né? Ele é, bem, uhum. ele é bem. Ele tem uma área hospitalar importante no processo. Por isso que eu acho que os grandes hospitais, os grandes grupos de hospitalares e até convênios, ele realmente está começando, já já é uma tendência que eu já via antes da pandemia, é se preocupar a prevenção, né? tratar a, a prevenção, a causa, o bem-estar, o, o, o paciente dele, o cliente dele, para ele que precise menos da estrutura hospitalar, ou quando precisar você está bem estruturado para atendê-lo naquele momento. Né? Por isso que eu acho que essa jornada realmente a, o cativar o cliente, ele vai ter que ser prévio, durante e, e posteriormente. Né? Uhum. E acho que isso, isso dá, dá também economia para o sistema, né? porque se você trabalha melhor a prevenção, usando tecnologia, usando informação, dizer, fazendo uma prevenção adequada e, e cada dia mais personalizada né? o que a pessoa precisa, isso tende a, no, no todo o ciclo de vida da pessoa, você tende a ter reduções, o tempo que ele permanece com dificuldade de saúde tende a diminuir isso, a pessoa cada dia mais tempo produtiva. né?
0: Uhum. E como o aí dentro dentro do HC você tem se preparado para esse hospital inteligente, Marco? Você sabe que a gente tem
1: trabalhado a gente gosta muito de trabalhar com pilotos né então assim a gente sabe o, o HC é um hospital gigantesco né uhum. Não é o maior hospital da América Latina então é difícil você ter um programa que você resolve você transforma o HC se torna digital do dia para noite então a gente gosta muito na área de inovação de criamos casos de uso ou pilotos avaliamos o quanto que aquilo resolveu o problema o quanto que aquilo melhorou a situação que era o objeto e aí, posteriormente, você escala para aplicações maiores. Então, a gente tem feito exatamente isso nessa parte de digital. Nós escolhemos algumas áreas para trabalhar nelas, então, uma área importante é o de diagnóstico por imagem, que a gente vem trabalhando com muita com muita profundidade de trazer a tecnologia para, para o machine learning e tudo isso. Essa parte da, da telesaúde, então, aí se abre ela né em vários blocos, então, o que é tem uma parte aqui que é um projeto de conexão de toda a UTI, de toda a área de internação para capturar dados e avaliar como isso funciona melhor. Já tem um outro pessoal trabalhando agora com IoT, então como que eu posso monitorar esse paciente fora daqui. Tem um grupo trabalhando com o quanto que esses dados podem melhorar na, na logística da coisa, se, se é alguma coisa para uso de robótica ou não. Então, essas coisas, porque nós também estamos na vanguarda desse projeto, uhum. né? Então eu tenho que Pensar aqui nos projetos, como você falou, do Hospital do Futuro. Uhum. E testar e oferecer para o mercado, dizendo o seguinte, olha, e essa condição nós testamos e tivemos esse resultado,
0: uhum.
1: que pode ser bom ou não. Né? Essa, essa é a nossa ideia aqui de se fazer inovação.
0: E quando a gente fala de inovação, não tem como não falar de pessoas. Vocês aí, por estarem num grande centro, vocês têm profissionais de excelência, grandes profissionais da saúde, executivos... É, só que agora a gente está falando dessa transformação. né? Como que eles têm recebido? Como que tem sido esse novo aprendizado? Porque são novas habilidades, né, Marco? É, para nós que falamos disso todo momento, a coisa parece um pouco mais fácil. Mas para esses profissionais que talvez não estejam no dia a dia da inovação ou estão entrando agora na inovação, como é que vocês têm preparado esse corpo, é, tanto de profissionais da saúde como de equipe, para essa nova cara, esse hospital do amanhã?
1: É, é claro que tem tem abordagens diferentes, né, dependendo do, do profissional, uhum. mas eu diria assim, a, a inovação realmente ela precisa fazer sentido. Então, assim, ela, ela tem que trazer algum benefício para a pessoa, tem que resolver uma dor, ela tem que trazer alguma economia, sustentabilidade, porque senão realmente é o, é o fazer por fazer. Sim. Quando você consegue dar esse sentido, é, aí realmente as pessoas aderem ao projeto. O, o, talvez nessa fase, né, que estava todo mundo exacerbado e com um monte de coisa a fazer, isso era até mais fácil, né, porque você tinha muitos problemas, então era fácil você colocar. Mas é, eu acho que isso é, é uma coisa que a, a inovação precisa realmente se preocupar, ela tem que fazer sentido, eu tenho que fazer aquilo para resolver um problema, né, ou para criar uma nova condição, ou para um, um serviço diferenciado, porque a pessoa que está lá no, no, no fim, ela precisa ver valor, Nessa coisa, né? se não vê uhum. valor Uma coisa que a gente tem, gosta muito da inovação É que assim, é legal assim Porque no, o valor não sou eu que dou né? Não é você, o valor quem dá é o mercado É o usuário Então ela é, é bem assim, Você realmente precisa ser competente Para a inovação ter valor E aí quando ela tem valor, todo mundo entra nela né? É claro que tem coisas Que já estão mais maduras E eu acho que os, os ICTs As grandes áreas de inovação também Às vezes precisam trabalhar em coisas que vão amadurecer para a gente chegar lá em, em algum momento ter capacidade de discutir em alto nível. Porém, para o inovador, para o empreendedor, para o usuário, ele tem que ver valor na, na solução que você está propondo.
0: O atual momento criou para nós, seres humanos, um pedido de ação imediata, talvez um dos maiores desafios das nossas vidas. O que será que os convidados do Vioral aprenderam até o momento com a pandemia no ponto de vista profissional e pessoal. Esse é o quadro Aprendi na Pandemia. Marco, o que que você aprendeu na pandemia profissionalmente? Que a gente precisa ser veloz para solucionar problemas. O que que você aprendeu pessoalmente? Acho que dá valor
1: a essas interações pessoais, dá valor a famílias que o risco comentou muito, então a gente começa a ver, a ver o que realmente é importante. né?
0: E você acabou de ouvir o quadro Aprendi na Pandemia. Marco, já discutimos aqui no Vioral sobre Value Based Care. Qual a sua opinião sobre esse modelo?
1: Olha, eu, eu, assim, eu acredito muito que no Value Basic Care. O que eu acho que ele ainda não foi implementado porque a gente não sabe como medir ele. Entendi. Como medir o valor. Né? E talvez agora, assim, com, com as informações sendo mais... A gente dando mais valor na, na informação, é, essa informação sendo homologada, talvez a gente realmente consiga fazer o balanço desse... O que é esse pagamento por valor, né? Porque eu preciso... Para eu pagar por valor, eu preciso quantificar o valor. Uhum. E para quantificar o valor, eu preciso de dados, dados verdadeiros, é, Critérios que sejam comuns a todos, né? Os usuários. Então, o, o, o Marco veio aqui, ele passou no hospital e ele saiu bem. Eu vou pagar mais. O que que saiu bem, né? Então, todas essas coisas que eu acho que o pessoal de, de Velho Basic quer tem trabalhado muito e que eu acho que agora o que a gente precisa trabalhar é ter informação disponível para quando eu tenho um critério ele facilmente seja. É, calculado, né? para eu poder realmente fazer uma transição nessa forma de pagamento, que uhum. eu acho que não é fácil,
0: mas eu diria, hoje é muito mais fácil adquirir e tratar a informação do que era no passado. Esse é um ponto, Marco, que eu acho que é uma das e... maiores dificuldades hoje na saúde, que é a interoperabilidade. Né? A gente percebe que hoje cruzar dados... Primeiro, organizar, juntar, coletar e organizar esses dados já é super difícil, como você falou. Agora, quando você coleta, organiza, cruzar, é ainda mais complicado ainda. É, se você está falando disso numa instituição, eu imagino isso em diversas instituições e tentar criar um grande centro é, de saúde. E a gente tem percebido durante a pandemia que é difícil, por exemplo, a gente coletar dados de casos positivos. Né? O que parece tão uhum. simples, né? Que você fala assim: não, o cara digitou lá no Excel, tem que estar tá no outro Excel na, na mesma hora. Mas não é tão simples assim na saúde, né, Marco?
1: É, usando o mesmo exemplo, né, que você usou, né, O, o que, que é positivo, né? É. O, o PCR positivo, é a tomografia positivo, são os dois, são os sintomas, <risos> é, é o anticorpo, é, os anticorpos, né? Você vê que até aí a gente tem dificuldade de entender o que, que é positivo. A gente mesmo aqui está fazendo agora um, um tem um pesquisador trabalhando para para trabalhar com prognóstico, né, em função dos dados. E aí o sisteminha dele tinha dificuldade do, do algoritmo funcionar porque muitas vezes a tomografia dava positiva e o PCR dava negativo. E aí, é positivo ou negativo? Né? Então, em algum momento, precisam se fazer essas escolhas. Por isso que eu acho que assim, o, 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 o dado organizado e o critério claro... Ele é fundamental para a tomada de decisão.
0: E, Marco, até olhando aqui uma pesquisa da Ma15 de 2018, é, onde foi perguntado o que, que as pessoas querem dos seus fornecedores de saúde. Né? Olhando o hospital. Né? Então, os, os top 3 são é, tornar os custos mais transparentes, melhorar a aceitação de, dos, dos seguros, obviamente, e, e melhorar a velocidade de serviço. É... O que, isso lá de 2018, né? o que que você tem visto uh, aqui no Brasil, o que que vocês têm sentido aí no HC, né? O que que as pessoas querem de vocês para o futuro? Eu acho que essa
1: parte realmente de, de velocidade me parece que é uma coisa que todo mundo gostaria, né? Então, uhum. é bem difícil você faz um exame e espera um tempão para receber um diagnóstico, ou o resultado do exame, depois mais um tempão para você para você ir no médico e, e ter um diagnóstico e então... tal esse fluxo a gente precisa entender que a pessoa que está do outro lado ela tá ansiosa ela ela precisa de, de informações para se tranquilizar é... são, são pessoas né o, o negócio uhum. da saúde ele faz isso para as pessoas então acho que as pessoas vêm isso de ficar vê, provavelmente a pesquisa da McKinsey tem muito de, de área privada mas você vê que os problemas são os mesmos né não faz muito sentido você ter que esperar dois três dias para um plano de saúde e analisar a sua situação Pô, os dados estão todos disponíveis uhum. Né? o não que ele ia dar no início ele vai dar dois dias depois e o sim também uhum. então essa protelação né, da, de dar informação parece que você cria essas filas para você ir manejando o teu processo do cliente mas o cliente não é bobo né? ele entende isso e, e o custo também, o que, que eu vejo assim até então o, o, o trade-off era mais custo mais tecnologia, mais custo né? você inseria tecnologia e pagava mais, inseria tecnologia e pagava mais por isso. Então essa troca é bem ruim, né? Troca tecnologia por mais preço. O que a gente precisa agora é quebrar essa essa coisa e mais tecnologia para diminuir o custo, né? Uhum. Me parece que em todos os segmentos quando você digitaliza, quando você torna a coisa com mais tecnologia, ela fica mais democrática e menos custosa. Na saúde ela precisa entrar também nesse nesse trading, né? Nessa Sim. troca mais justa. né
0: uma das perguntas que mais ouço das áreas de inovação na indústria farmacêutica é: Paulo, devo construir um hub de inovação na minha organização? E aí, Marco? Eu acho que ela deve estar em um hub de inovação.
1: Uhum. Ela não precisa ter um delas, porque se eu o que eu vejo, se a indústria construir, aí se é o meu meu hub sozinho aqui que eu vou fazer inovação, provavelmente ela vai fazer, mas ela já faz isso, né? Uhum. É melhoria de processo, isso as assim, empresas. Eu acho que o grande ganho da inovação está quando você está conectado na inovação aberta. Então, construir um hub é você saber que você não vai fazer tudo mais. Né? E o que, que é segredo, o que não é segredo, o que eu posso abrir. Pô, eu, eu sou uma indústria farmacêutica. Eu me sinto confortável em estar num hub que eu tenho outra indústria farmacêutica. Se você não se sente confortável, se você não consegue fazer inovação aberta. <risos> Porque a inovação aberta no ecossistema, eu tenho parte que eu trabalho para o ecossistema, mas eu também tenho a minha parte individual que eu trabalho para mim, uhum. sozinho. Né? Saber dividir, saber até onde ir, isso é a empresa se preparar para a inovação aberta, que é o um grande ganho. Né? A inovação uhum. fechada todos já fazem, né? praticamente.
0: Ô Marco, como é que foi convencer aí o board, aí, por exemplo, em fazer parcerias com outras instituições? Não é uma tarefa
1: fácil. falar é, é, Porque, assim, primeiro você tem a, a grande preocupação de, pô, nós somos uma área pública. Uhum. Como é que eu faço um acordo com uma empresa privada? Né? Será que eu não vou estar com conflito de interesse? Será que eu não vou estar privilegiando essa empresa? Então, a primeira é a transparência. Então, eu tenho que dizer por que que eu tô aqui. Então, eu preciso saber, ó, tô fazendo para isso. Ah, mas a empresa faz outra coisa. Ok, essa outra coisa ela não faz aqui, ela faz fora. Aqui nós fazemos essa coisa e nós damos publicidade, transparência para isso. A outra coisa é saber que eu, eu também não tô sozinho, né? e eu vou estar tá sempre é, sendo avaliado, checado pelo mercado, checado pelos órgãos de controle. Isso tem que ser uma coisa natural, eu faço o que tem que ser feito, discuto, apresento, a inovação, você sabe que muitas vezes ela anda à frente da regulação, uhum. então, às vezes você tem que parar para dar uma regulada porque ela está tão veloz que ela fugiu, às vezes, do, do controle. Agora mesmo, a gente viu, ficaram tanto tempo tentando regular a teleconsulta, 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 quando liberou, o pessoal está fazendo por WhatsApp, uhum. por... Do, do jeito que, que é então, será que precisava né perder esse tempão Mas será que não era mais fácil fazer como agora vamos soltar um piloto, vamos analisar e depois a gente regula da eu, forma eu brinco que a, que a saúde tem
0: medo de piloto, Marco, é incrível isso eu sempre falo, gente, por que, que vocês não testam? por que, que não faz um pilotinho? parece que o pessoal tem medo de piloto eu, eu acho que na verdade é uma cultura que a gente precisa inserir uhum. né na saúde, ah não, já que vão
1: mudar vamos mudar tudo é. então. será? cara <risos> se mudar tudo, a gente muda tão pouco, né? É, verdade. O piloto ou sistemas sistema numa, numa situação sob controle, ele é muito mais fácil né, de você analisar as hipóteses, testar o que pode ser bom, o que não pode. Precisa essa discussão realmente ser em cima de fatos e informações, não impressões e corporativismo.
0: Marco, para encerrar, eu tenho recebido inúmeras perguntas de médicos preocupados com o point of care, com o consultório. Né? A pandemia assustou todos eles, porque eles atendiam em consultório, a remuneração era via consultório e isso mudou drasticamente. E a pergunta agora desses profissionais da saúde é o que que vem? Né? É, devo eu me apoiar de volta ao meu consultório? Devo mudar isso? Qual que é a tua visão sobre esse futuro do, do point of care?
1: Eu estava conversando agora com, com agora há pouco com um médico, com um cardiologista, né? Então, qual que era o procedimento padrão? Você vai no consultório. Cardiologista é uma coisa que você vai com certa... Uma uhum. rotina, né? Tem Uma vez por ano, a cada dois anos. Tal. Então, você ia no consultório, fazia a consulta, ele te pedia os exames. Aí você ia fazer os exames e depois você voltava no consultório. Essa primeira perna, provavelmente, vai ser digital. Uhum. né? Você vai fazer uma teleconsulta, vai falar a coisa básica, ele vai pedir os exames que ele precisa para análise. Na segunda talvez ainda valha a pena né a conversa frente a frente, porque aí você tem interações tal. Mas eu acho que precisa o modelo de pagamento precisa ser pensado. né Quanto que vale a consulta digital, quanto vale a presencial, me parece que é a mesma coisa. É, e a escolha do paciente e do médico. É, acho que tem muitas coisas e, e, e deve a tecnologia ajudá-lo, né? Por exemplo, quantos exames realmente são necessários provavelmente você vai ter sistemas de apoio que vão fazer isso eu sei que tinha tem, tem consultórios que são já praticamente ele é autônomo né? algumas exames você já faz lá mesmo tal. isso acho que ajuda muito o cliente né? o que a gente precisa é colocar isso agora na medida de quanto que isso vale
0: uhum.
1: quanto que isso vale e você acredita meu...
0: naquela, naquela palavra que estão usando agora para cuidados da saúde que é digital first, physical next
1: acho que Pessoas primeiro, uhum. o, o resto tudo é meio. O fim é que é importante, né? Eu preciso saber se aquilo é efetivo, se é digital, se é presencial, se é analógico, o que for. Acho que o importante é a gente tem que focar no que, que é, qual, qual que é a espera daquela, daquele tratamento, né? Daquele, daquele processo. Então, eu, eu vou no médico para ter uma conversa frente a frente. Eu não vou querer ser digital, né? Acho que a, a, a escolha é do cliente. A gente tem que entender isso, que a escolha é do cliente. Uhum. É claro que eu digo para ele as facilidades, pô, estou super ocupado, o cara é executivo tal, provavelmente esse cara vai preferir mais o digital. Pô, eu, eu tenho uma vida diferente, eu gosto da conversa presencial, então se você oferecer o digital, não vai querer. Acho que a gente precisa ser mais personalizado, então, <risos> people first. Né?
0: <risos> e se eu fizesse as mesmas perguntas para todos os nossos convidados? Fique agora com o um quadro verdadeiro ou falso. Três afirmações e um único segredo. Primeira afirmação: telemedicina é fundamental para melhorar o sistema de saúde no Brasil.
1: Acho que é verdadeiro e isso se mostrou, né? País continental
0: com muitas necessidades, telemedicina acho que é uma obviedade. Né? O fee for service pode ser um modelo de remuneração para a saúde? Gosto mais do fee for success. Então,
1: talvez essa, a gente precisaria entender como é que é o sucesso na saúde.
0: A indústria farmacêutica precisa ser mais disruptiva.
1: Precisa. Sim, verdadeiro. Acho que é verdadeiro. Maravilha. E usar muito mais a tecnologia. né? Entender melhor o cliente. Né?
0: Marco, queria agradecer demais a tua participação hoje no Vioral. Obrigado por abrilhantar esse episódio. Imagina, eu que agradeço.
1: Obrigado pelo convite. Foi um prazer. Nem vi passar o tempo.
0: Esse foi mais um episódio do Vioral. Todos os dias 5 e 20 do mês um novo episódio. Não deixem de acessar o nosso Instagram, arroba Vioral, ou site vioral.com.br. Um abraço, fui!